0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore l'Italia delle isole nascoste profumi da assaporare e i record delle aste di gioielli Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 21 maggio e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Sono luoghi del fantasticare le isole, piccoli mondi ai confini del mondo dove prendersi cura del tempo. Così irresistibili da suscitare, in ogni consapevole discendente di Atlantide, quella benigna afflizione dello spirito che Lawrence Darrell descriveva come Islomania. In Italia ci sono più di 800 diverse e buone ragioni per comprendere in tutta la sua pienezza il sentimento del poeta britannico. Ci sono le isole brade, quelle più popolose, le lacustri e le vulcaniche, isole verdi o azzurre, isole delle femmine, vitate, sacre, ventose, isole carcere o isole rifugio. Proprio come erano le tremiti per Lucio Dalla, che davanti al loro mare compose una delle sue più belle canzoni. Al di là delle più celebri e mondane, le isole italiane da scoprire sono innumerevoli, ma l'itinerario che Federico de Cesare Viola ha disegnato attraverso alcune di loro è un'ottima guida. Un itinerario che inizia da Santo Stefano, misconosciuta tra le pontine laziali, poco più di uno scoglio davanti alla più rassicurante ventotene, e che sulla sommità ospita un carcere settecentesco. Chiuso dal 1965 vi fu imprigionato anche il partigiano Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, e oggi sta diventando un polo museale e un campus dedicato a studi sull'Unione Europea. In Toscana, invece, c'è un'isola con un carcere ancora attivo, ma anche luogo di lodevoli esperimenti. A Gorgona, infatti, i detenuti producono un ottimo vino bianco, da uve Vermentino e Ansonica hanno un fascino ancora diverso e a volte misterioso le isole lacustri, per esempio Monte Isola, in mezzo al lago Diseo Zeo e ricca di tipicità gastronomiche soprattutto legate alla pesca, o quelle di laguna come Santerasmo, conosciuta anche come l'Orto di Venezia per la sua vocazione agricola e che festeggia proprio in questo periodo il suo prodotto simbolo, il tenero carciofo violetto. Ma è forse Salina, protagonista delle olie siciliane, a essere diventata la più attrattiva negli ultimi anni, grazie a una forma che fa incontrare ospitalità evoluta, cucina raffinata, creativa e sostenibile e vini dalla grande personalità. Infine, gli appassionati di misteri non possono mancare l'isola bisentina nel lago di Bolsena, riaperta al pubblico di recente e considerata dagli antichi una porta sull'aldilà. Oppure guardare almeno dalla barca a Poveglia, nella laguna veneziana, isola abbandonata dove l'accesso è vietato, ha una storia antichissima e complessa ed è meta di leggende di fantasmi. alzi la mano chi non ha mai avuto questo desiderio, assaggiare e non solo annusare i profumi gourmand, cioè quelli con note golose come vaniglia, cioccolato, frutta esotica e caffè. Beh, qualcuno lo ha realizzato. Qualche anno fa fu Chandler Barr, curatore del Dipartimento di Arte Olfattiva del Museum of Art and Design di New York, a lanciare le Sand Dinner, cene dove gli ingredienti dei piatti riproducevano varie fragranze. E in Italia i profumi commestibili di Antonella Bondi sono molto amati e usati da chef stellati come Massimo Bottura ed Heinz Beck. Ora i profumi stanno conquistando anche un altro mondo del gusto, quello dei cocktail. Monica Melotti ha incontrato Emanuele Balestra, celebre bartender, responsabile dei bar dell'Hotel Majestic Barrière a Cannes. Le essenze estratte dalle 70 piante del suo giardino aromatico arricchiscono i suoi cocktail, facendoli diventare veri profumi da bere. Un solo spruzzo di miscela di verbena e pesca bianca trasforma una champagne, racconta il bartender, e il Bloody Mary diventa diverso da qualsiasi altro con una spruzzatina di limone di mentone e basilico thailandese. L'Accademia del Profumo, intanto, ha proposto un corso di cucina profumata a cura di Italy, dove la chef Caterina Mosca, insieme al naso Luca Maffei e all'azienda Atelier Fragranze Milano, ha creato tre pietanze abbinate a note olfattive. Dunque la magnolia è arrivata sul riso integrale, il bergamotto ha incontrato i legumi e il crumble di fragole è stato reso ancora più goloso dall'aroma sorprendente del legno di sandalo. colori, colori, colori. Parafrasando il parole, parole, parole della celebre canzone di Mina del 72, lo stesso titolo potrebbe accomunare le aste di gioielli e di gemme più attese della primavera, eventi che promettono, peraltro, di aggiornare i numeri dei record battuti in passato. Il primo colore è il luminoso azzurro del Laguna Blue, un diamante blu da 11 carati che Bulgari montò su un anello del 1970, battuto il 16 maggio da Sotheby's a Ginevra per oltre 25 milioni di dollari. Il secondo colore è il rosa, con riflessi porpora, dell'Eternal Pink, da 10 carati che sarà battuto sempre da Sotheby's l'8 giugno a New York, con una stima di 35 milioni di dollari, che lo rende il diamante del suo genere dal prezzo più alto mai apparso a un'asta. Il terzo colore è il rosso dell'Estrella de Fura 55.22 rubino eccezionale tagliato da una pietra di 101 carati, il più grande mai battuto, che apparirà anche lui l'8 giugno a New York. Tutti i numeri che dimostrano come la passione per le aste di gioielli e soprattutto per le gemme colorate sia più viva che mai. Ne ho parlato con gli esperti delle tre più importanti case del mondo, dunque Christie, Sotheby's e Bonhams, che hanno condiviso anche interessanti osservazioni geografiche. In Asia, per esempio, i diamanti rosa sono più ricercati dei blu, anche se sono meno rari. La Gran Bretagna ha una grande passione per le acque marine e negli Stati Uniti i gusti cambiano con la luce. Se quella fredda della East Coast valorizza i diamanti bianchi, quella intensa della California porta i collezionisti alla caccia di, ancora una volta, colori, colori, colori. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Il 27 maggio, al Museo di Arte Contemporanea di Termoli, apre la mostra della 63 edizione del Premio Termoli, uno dei più longevi dell'arte italiana, visto che è stato fondato nel 1955. Nella sua lunga storia, il Premio Termoli ha consentito la creazione di una ricca collezione, che è stata affidata alla Fondazione MacTe nel 2019. Previste due sezioni, Arti Visive e Architettura e Design, con i lavori di circa 20 artisti internazionali, fra i quali la giuria, guidata da Cristiana Perrella, sceglierà quelli che vinceranno ed entreranno così a far parte della collezione permanente del museo. Un intero weekend, dal 26 al 28 maggio, saluterà a Sirolo, nel Parco Nazionale del Conero, la riapertura di Casa Conne, un bellissimo progetto di recupero di uno storico locale abbandonato da quasi vent'anni. Si chiamava infatti Conchiglia Verde, era nato nel 1948 da un ex campeggio Balilla ed era stato un luogo simbolo degli anni Sessanta, frequentato da stelle come Mina, Patti Pravo Lucio Dalla. Una cordata di imprenditori locali lo ha oggi rilanciato. Casa Con non sarà solo uno spazio di ospitalità e valorizzazione dell'enogastronomia marchigiana, ma anche un luogo di cultura e di benessere, con corsi di cucina, trekking nel parco e aree riservate alla pura attività del pensare. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Aristotele. Educare la mente senza educare il cuore significa non educare affatto. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.